0: Herzlich willkommen bei PflegeDigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute zwei Experten zu dieser Expertsfolge eingeladen, nämlich den Florian Ohn und Dr. Moritz Hagen. Die beiden sind bei Digatus tätig, einem ja eigentlich deutschlandweit agierenden it dienstleister Berater, also eigentlich Digitalisierungsspezialisten für die Pflegebranche. Die können sich aber Gleich noch selber vorstellen, denn heute geht es um das Thema Change Management unter anderem. Also wie kann man neben der Technik auch den Faktor Mensch bei Digitalisierungsprojekten gut mitnehmen. Bevor wir da jetzt reinsteigen, Florian, Moritz, wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Was macht ihr? Lieben Dank, Christoph, für die Einladung. Wir haben uns ja schon öfters gesehen und äh,
1: freut mich, dass es jetzt endlich klappt, dass wir zu dir kommen durften. Mein Name ist Florian Oveen. Ähm, bin 43 Jahre alt, äh, habe eine Tochter, ähm, bin verheiratet, äh, komme ursprünglich aus der Technik, habe irgendwann einen Betriebswirt noch nachgeholt und habe mittlerweile mit äh, Herz und Leidenschaft äh, das Thema der Sozialwirtschaft entdeckt. Und äh, was wir da so tun, dazu dann mehr. Moritz?
2: Ich äh, äh, freue mich auch. Ich komme nicht aus der Technik, äh, das gleich vorweg, sondern ich bin da vielleicht ein bisschen... äh, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen ähm, über intrinsisches Interesse an, an Digitalisierung, an digitalen Lösungen etc. Ähm, ich bin äh, Quereinsteiger, ich bin äh, gelernter, ja kann man sagen Wirtschaftspsychologe, habe da meine Promotion in dem Themenfeld auch abgeschlossen und äh, ja so als eines der Steckenpferde äh, eben Change Management mitgebracht, äh, mitgenommen, mitgebracht ähm, aus ähm, ja, der Praxis aus vielen Praxisprojekten, aber auch eben aus dem Universitären. Sektor oder aus dem universitären Bereich und äh, das eben jetzt, äh, ja, äh, die Freude schon seit ein paar Jahren beim äh, Florian im Team äh, in, in, den, in die Kundenprojekte beim Kunden mit anbringen zu dürfen. Ja, was macht ihr denn bei Digatus überhaupt
0: so für Projekte? Also, kannst du da noch mal ein paar Sachen zu sagen, Florian? Also, unsere Abteilung heißt
1: Digitales für Menschen. Haben wir lange gebraucht, bis wir zu diesem Namen gekommen sind und ich <lacht> umschreibe es mittlerweile immer ähm, mit: Wir sind Brückenbauer. Brückenbauer zwischen Mensch, Prozess, Technik und Technik kann sein, IT, Digitalisierung, Innovation, irgendwelche Technologie und wir versuchen mit einem interdisziplinären Team, deswegen eben auch ein Wirtschaftspsychologe wie Moritz im Team, aber auch Sozialarbeiter, das heißt wir haben einen gesunden Mix aus den Technikern, den vielleicht irgendwo ein bisschen prozessgetriebeneren Betriebswirten, Ähm, aber eben auch den Sozialarbeitern, die aus der Praxis wirklich kommen, die eben verstehen, wo wo die Sozialwirtschaft vielleicht auch ihre Herausforderungen hat. Und mit diesem interdisziplinären Team versuchen wir ähm, bestmöglich, Technik, ähm, Prozess und Mensch zusammenzubringen und, ich sage es mal, einen Mehrwert zu heben. Also Das ist oft ja so dieses Thema, wenn man Digitalisierung irgendwo hört, ähm, wir wollen nicht digitalisieren, um des Digitalisierungswillens, sondern wir wollen damit irgendwas besser machen. Und das kann, ich sage es mal, der Pflegeprozess sein, das kann der Verwaltungsprozess sein, das kann sein, dass sich der Bewohnende in einem alten Heim sicherer fühlt äh, durch irgendeine technische Lösung. Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Themen. Und das ist unser Ansatz und den versuchen wir eben konsequent äh, in diesem Dreiklang äh, hinzubekommen und eben aus den verschiedenen Blickwinkeln ganz früh auch eben zu wissen, wo drückt der Schuh, wo ist die Herausforderung und, und wie kann man damit umgehen.
0: Das heißt, es ist jetzt nicht das klassische IT-Systemhaus, würde ich mal unterstellen.
1: Nein, definitiv ganz und gar nicht. Wir haben uns da mittlerweile seit fünf Jahren hinentwickelt, wie das hin und wieder so ist. Man stolpert von einem Thema in das nächste und mittlerweile sind wir seit roundabout fünf Jahren sehr stark eben in der Sozialwirtschaft tätig, sehr stark auch in der ganzen stationären Altenhilfe, betreuen da einige Kunden bei verschiedensten Herausforderungen und ich sage es mal so, in, in der, im Namen DIGATUS heißt es eigentlich DIGATUS IT Consulting. Ähm, ich, ich erwähne das mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, sondern ich sage immer DIGATUS und digital ist für Menschen, weil IT bei uns eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Ja, also wir haben natürlich die Herausforderung hin und wieder, äh, leider immer noch, wenn wir wohin kommen, dass die IT-Landschaft noch nicht so ist, dass man sagt, man kann jetzt mit tollen digitalen oder innovativen Projekten loslegen, sondern muss vielleicht auch nochmal an die Basis ran Das können wir, das haben wir wir Kollegen und Kolleginnen im Team. Aber das, was uns eigentlich viel mehr bewegt, wofür wir im Team brennen gemeinsam, das ist tatsächlich den Mehrwert eben zu zu schaffen, um um die Arbeit einfacher, leichter, schneller, schöner, wie auch immer zu machen. Oder eben den Menschen, die, die, sagen wir mal, betreut werden, ob es alte Menschen sind, ob es behinderte Menschen sind, ob es Kinder sind in der Kita, denen einfach auch äh, was, was zurückzugeben und äh, dass es für die einfach schöner ist.
0: Jetzt sprechen wir in dieser Folge über das Thema Change Management. Ist natürlich erstmal ein recht abstrakter Begriff, so ein ich sag mal Buzzword. Ähm, ich frage jetzt mal einfach ganz provokant, äh, wofür braucht es das Ganze denn? Also ich meine, äh, Digitalisierung, das ist ja für viele gleichzusetzen mit einfach ein bisschen Technik und so weiter da einführen. Ähm, braucht es denn da zu der Technik, ich werde mein es ja meistens eigentlich selbst erklären, braucht es denn da überhaupt jetzt noch äh, dieses Change Management? Hört sich auf den ersten Blick erstmal teuer an. <lacht> ich
1: würde da den Bogen spannen, dann muss der Experte ran, der kann es viel besser erzählen wie ich, deswegen haben wir ihn. Ähm, auch wir haben am Anfang das Thema gehabt, wir haben Technologien irgendwo eingeführt ähm, und haben gedacht, na super, Technologie funktioniert, äh, wir machen den Rollout äh, und waren dann hin und wieder verwundert warum die Technologie nicht genutzt wird oder deutlich unterschiedlich genutzt wird, ja, wo man ganz klassisch auswerten konnte, in welchem Heim oder in welchem Wohnbereich wird es denn wie genutzt. Und wenn man das dann irgendwie zwei, dreimal erlebt, dann stellt man sich hoffentlich die Frage, warum ist das so? Und unsere Erkenntnis damals war dann ja, eine, eine vielfältige, eine vielschichtige, aber eins war klar, es liegt nicht an der Technik, es liegt nicht an, an dem Tool, an dem Handy, an der Software, sondern es liegt halt am Menschen und äh, fairerweise da bin ich dann raus, dass ich genau verstehen würde, warum und vor allem, was tut man dagegen. Und äh, so kam Gott sei Dank der liebe Moritz uns ins Team und das darf er jetzt vertiefen, was das genau so heißt und ich glaube, er kann das sehr gut, gerade auch, was man Change-Management mal angreifbar machen, weil das war für mich auch früher ein Buzzword und ich habe immer nie verstanden, was ist Change-Management im Kleinen. Moritz?
2: Und genau das ist oft eben das Problem und da steigen wir schon direkt in die Psychologie ein, ich okay. glaube, nichts treibt den Menschen so so sehr herum wie äh, Ungewissheit, wie Unwissenheit. Äh, und, und Unwissenheit und Ungewissheit blau- baut ja, Blockaden oder Barrieren auf. Und äh, de- deswegen, das Wort Change Management allein schon verdaubar zu machen und an, an, an den Mensch äh, zu kriegen, ist schon das erste Change Management wahrscheinlich, äh, weil allein äh, hier die ersten Barrieren und, und Widerstände und Blockaden auftreten. Äh, und ja, ich gebe dir absolut recht, Christoph, es ist ein Buzzword, äh, am Ende wie wie KI wie Digitalisierung äh, es, es ist es eins der, der der buzzwords welches äh, an sich erstmal wenig durchdringbar ist ähm, es ist in vielen hinsichten eine art blackbox am ende kann man es wahrscheinlich am einfachsten beschreiben mit mit einem beispiel wenn ich äh, und da ist der digitale wandel eben einer der haupttreiber für veränderungen in der aktuellen zeit das äh, kann man viele studien äh, zu zu herauskramen und durchlesen. Der digitale Wandel, die Digitalisierung treibt uns alle herum, im Privaten, äh, im beruflichen Bereich, äh, in allen Branchen, in allen Sektoren. Und ähm, am Ende, so eine Veränderung ist eine, auf vielen Ebenen immer, findet diese statt. Auf der Systemebene, auf der ähm, strategischen Führungsebene, aber eben auch auf der Kulturebene und auf der Akzeptanzebene bei den Mitarbeitenden, also diese drei Ebenen. Und Change Management hilft dabei, die Mitarbeitenden über diesen oder bei diesem Prozess und das ist kein linearer Prozess, sondern das ist ein Auf und Ab. Es gibt verschiedene Modelle. Es gibt die dieses, das Sieben Phasen Modell, dass ein, ein Mitarbeiter typischerweise sieben Phasen äh, durchschreitet, äh, Aufs und Ups ähm, in in so einem Veränderungsprozess und da sind natürlich auch sehr dolle Downs dabei. Ähm, aber Change Management hilft am Ende und ist am Ende der Werkzeugkoffer. Ähm, der gespickt ist mit psychologischen ähm, Ideen, Methodiken, Konstrukten, ähm, mhm. die in operatives Handwerkszeug übersetzt werden, um die Mitarbeitenden, um die Menschen in so einer Veränderung mitzunehmen, um sie zu befähigen, ähm, die neuen veränderten Prozesse, Systeme, äh, Anwendungen zu verstehen, äh, be- ja, sie anwenden zu können und am Ende äh, mit, mit, mit einer eine steigerten Akzeptanz, eine gesteigerte Zufriedenheit äh, aus dieser Veränderung rauszugehen.
0: Was sind denn die Konsequenzen, wenn ich das jetzt nicht mache? Also wenn ich auf dieses ganze Thema Change Management, wenn ich jetzt sage, hm, das hört sich vielleicht ein bisschen nach Hokuspokus an, ich beachte das jetzt nicht. Also da gibt es ja wahrscheinlich reale Konsequenzen, wenn ich sage, hey, äh, das ist es mir jetzt nicht wert, das Thema anzugehen.
2: Und, und das schließt ganz schön die... Äh, ja, die, die die Frage von vorher, die du hattest, ob es teuer ist, äh, hört sich teuer an. Also wahrscheinlich nur, weil es Englisch ist, äh, wird oft immer gleich teuer und äh, verbunden. Dem ist nicht so, es, es kommt immer drauf an. Ähm, und das schließt schön die Frage. Am Ende wird es teurer, vermutlich in den meisten Fällen, wenn man es nicht macht. Es gibt äh, Zahlen, die zeigen dass 75 der Veränderungsinitiativen nicht die äh, gewünschten Ergebnisse erzielen. Und meistens wird es dann teurer. Also es ist immer schön mit der Metapher, ein Kahn, ein, ein der, der losgefahren ist, und dann die Richtung mit, mit einzugeben und zu begleiten und zu steuern, ist immer noch einfacher, als wenn er schon gegen den Eisberg gekracht ist und halb am Sinken ist. Dann wird es meistens teutli- deutlich aufwendiger, deutlich teurer und deutlich verzwickter, äh, das Ganze wieder zu bergen. Ähm, und äh, deswegen... Die Konsequenzen sind oft eben, äh, ja, Frustration, äh, Widerstände, abgehängte Mitarbeitende. Es gibt verschiedene Methodiken oder verschiedene, ja, Matrizen, die die dann die Arten von Widerstände auch, ähm, ja, mit aufzeigen oder clustern. Es gibt verbale Widerstände, es gibt nonverbale Widerstände ähm, und, und all diese äh, werden dann äh, Mitarbeitendenseitig wahrscheinlich abgedeckt. Ähm, typischerweise, und das ist eine ganz schöne Aufteilung und das ist oft eines immer der ersten Dinge, die wir in so, einem Change, in so einer Change-Management-Begleitung mit durchführen, ist, dass wir verstehen wollen, welche Arten von Widerständen denn vorliegen. Und da kann man sehr schön unterteilen in vier Arten von Widerständen. Und die sind erstens, ich bin inhaltlich nicht einverstanden. Zweitens, ich verstehe nicht. Drittens, ich will nicht. Und viertens, ich kann nicht. Und diese vier Arten von Widerstände ähm, lassen auf sehr unterschiedliche ähm, ja, Gefühle, Einstellungen, Einschätzungen äh, von den Mitarbeitenden schließen. Und äh, oft wird leider gemacht, in solchen Situationen, äh, oft wird in solchen Situationen leider gemacht, dass ich mit der Gießkanne versuche, all diese Widerstände äh, mit anzupacken. Äh, und wir wissen das aus vielen Situationen. Die Gießkanne hilft in solchen Situationen oft wenig, sondern ich muss sehr genau verstehen, welche Art von Widerstand liegt denn bei welchem Stakeholdergruppe, Interessensgruppe, bei welcher ja, Gruppe an Mitarbeitenden vor, um dann eben gezielt darauf eingehen zu können. Also beispielsweise, ich kann nicht, heißt, ich muss die Personen befähigen. Wenn ich äh, hier in die Aufklärung gehe, werde ich sie wahrscheinlich nicht abholen. Andersrum, wenn ich nicht verstehe, äh, braucht es wahrscheinlich Aufklärung. Wenn ich dann Training und Schulung mache, werde ich die Person nicht mitnehmen. Das vielleicht so als äh, pragmatisches ja. Beispiel.
0: Ja, ich hatte ähm, auch bei uns in der Region mal einen ambulanten Pflegedienst kennengelernt. Da hat er halt die Geschäftsführung entschlossen, sie möchten jetzt ein neues Pflegedokumentationssystem einführen, haben das dann auch gemacht, für teuer Geld quasi dieses System eingekauft mit also wirklich ein guter, guter fünfstelliger Betrag und nach einem halben Jahr haben sie das ganze Projekt wieder in die Tonne gehauen, weil die Mitarbeiter <lacht> sich dann irgendwann äh, gesagt haben, ey, wir haben so keinen Bock mehr drauf und entweder, entweder das Tool geht oder wir. <lacht> und das ist natürlich, da kann man natürlich auch dann sehen, okay, das macht es dann halt wirklich sehr plakativ offensichtlich sehr teuer. Ähm, wenn ihr an so ein Projekt herangeht, wie läuft das normalerweise ab? Also das heißt, ich nehme mal an, jemand wie du, Moritz, ist dann eben kontinuierlich mit dem Projektteam dabei wie ist so, eine, so, ein, so ein Projekt dann strukturiert? Gibt es dann erstmal, ich sag mal, so eine, so eine Onboarding-Phase oder so eine Analysephase? Und was passiert danach? Also habt ihr dann wirklich regelmäßig Meetings, Treffen, Befragungen mit den Mitarbeitenden, äh, wo ihr einen strukturierten Fragebogen zum Beispiel durchgeht? Oder also wie, wie ist das alles konzipiert? Ich würde kurz einleiten, also wir nehmen das mittlerweile
1: tatsächlich in jedes Digitalprojekt mit, ja? weil ich einfach sage, Ohne Change Management geht es nicht und da muss, nochmal um dieses wie teuer ist es, wir reden nicht immer um das macht es doppelt so teuer oder dreifach so teuer, sondern äh, man muss punktuell genau schauen, wo kommt der Träger her, wo steht der heute mit der Problematik, die er da angeht mit dem Projekt Ähm, und dann muss man sich einfach gezielt überlegen, wie nimmt man es mit rein, wie groß nimmt man es mit rein, wie viel Aufwand ist es und was kostet es. Aber uns ganz klarer Ansatz ist immer, das Thema mitzunehmen, weil es sonst nicht funktioniert. Und wie man es am besten tut, Moritz, da kannst du ein bisschen was erzählen.
2: Sehr gerne. Am Ende ist es natürlich auch immer nicht ganz scharf abgrenzbar vom Projektmanagement, Change Management. Ähm, wir versuchen das oft, dass es nicht in Personalunion ist, also dass die, die Projektleitung, Projektmanager, Projektmanagerin ähm, abgetrennt von der, von der Person des Change Managers oder Change Managerin ist. Ähm, am Ende ist das ganz, ganz vielfältig. Also, wir haben Projekte, wo wir in das Projekt übers Change Management reingekommen sind. Also, wir haben eine, eine Umstellung, ähm, eine Softwareumstellung, wir haben ähm, Prozessumstellungen, wir haben Neueinführungen, Implementierungen von, von Software. Und wir sind über das Change Management-Thema. Ähm, da haben wir zum Glück jetzt über die letzten Jahre auch äh, einen gewissen, ja, würde ich sagen, fast schon Ruf äh, erlangt, was sehr, sehr positiv und, äh, ist und was uns sehr, sehr freut dass man dann auf uns aufmerksam wird und sagt okay es läuft gerade nicht so rund ähm, oder wir planen das und das äh, dann lass uns doch die die Jungs von Digatus fragen fragen äh, das ist natürlich sehr schön ähm, wir haben aber auch Projekte wo wir übers Projektmanagement reinkommen wir machen die äh, Systemumstellung die 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 technische Umstellung ähm, und und sagen dann eben wie Florian gesagt hat äh, bei uns äh, ist gehört Change Management da, mit dazu und dann ist es sehr sehr verschieden wie wir es ausgestalten und was für spezifische Maßnahmen wir haben. Wir haben, würde ich sagen, ein Standard-Set, ähm, das, das äh, ja abgeleitet ist aus eben praktischen Erfahrungen und, und einer theoretischen Basis. Wir bedienen uns da vielen äh, theoretischen Konstrukten. Eines, glaube ich, der bekanntesten ist äh, das Acht-Stufen-Modell von Kotter, ähm, was eine schöne Idee gibt, mit welchem Zweck ich wann Wannmassen machen muss, was aber sehr, sehr viel, viel Interpretationsspielraum lässt, an, an konkreten Umsetzungsideen und Maßnahmen. Und wir werden auch teilweise gefragt, so ja könnt ihr uns mal einen Standard-Change-Management-Rollout-Plan mitgeben? Schwierig, nein. Ähm, wir können euch zeigen, was unser Methodenkoffer ist und dann müssen wir im Verlauf des Projektes und wenn ich jetzt ein Jahr im Voraus so ein Projekt plane, kann ich nicht sagen, in einem Dreivierteljahr mache ich die und die Change-Management-Maßnahme, weil das kommt immer darauf an, wo und wie wir stehen. Ähm, sondern wir können zeigen, das ist unser Koffer, den bringen wir mit und am Ende, und das ist ganz schön so zusammenzufassen, bedienen alle unsere punktuellen Maßnahmen, die wir in so einem Projekt vollziehen ähm, oder oder zielen immer auf zwei Punkte drauf ein. Ähm, Entweder auf das das Thema Kommunikation, äh, ganz einfach, weil das äh, zahlentechnisch belegt die höchste Baustelle in Veränderungsprozessen ist. Äh, Knapp 80 Prozent äh, in Studien geben an, also Mitarbeitende geben an dass sie in Veränderungsinitiativen sich kommunikationstechnisch nicht abgeholt fühlen. Also es fehlt eine transparente, offene Kommunikation. Ähm, Wir neigen immer dazu, nicht zu kommunizieren, wenn wir uns nicht sicher sind. Ich sage immer, nein, das ist falsch. Auch wenn wir uns nicht sicher sind, sollten wir kommunizieren, weil durch nicht kommunizieren machen wir es noch schlimmer. Es gibt immer dieses Konstrukt, im Englischen, forgivable weakness, also eine vergebbare Schwäche zu haben. Das macht sympathisch, das macht authentisch. äh, Und am Ende ist es das, was wir in so einer Veränderung erreichen wollen. Wir brauchen eine Veränderung Führung. Führung bedeutet, wir müssen motivieren, wir müssen inspirieren, wir müssen mitnehmen und das schaffen wir nur, wenn wir authentisch sind. Und deswegen das ganze Thema Kommunikation und das war schon die Überleitung zum zweiten Thema, das zweite Thema Führung. Äh, 70 Prozent und das ist äh, Nummer zwei in in den Studienergebnissen, äh, ist das ganze Thema Führung, welches in Veränderungsinitiativen oft zu kurz kommt und deswegen alle diese Maßnahmen, ob es Führungskräfte, Workshops sind, ob es Kommunikationsmaßnahmen sind, zahlen auf diese beiden Punkte mit ein.
0: Hm, hm.
2: Und wie drückt sich das dann
0: im Alltag bei euch aus? Also, was sind denn zum Beispiel so ein paar exemplarische Tools aus eurem
2: Werkzeugkoffer? Ähm, Auf der Kommunikationsebene ähm, versuchen wir immer sehr stark mit Bildern zu arbeiten. Ähm, Hm? Wir wir Menschen sind oft, wir sind bildergetrieben. Wir brauchen Metaphern, wir brauchen Bilder, die uns emotional abholen und berühren mh, und die am Ende in, in, in verschiedene Kommunikationsmaßnahmen dann ausgestaltet werden. Also wir machen oft, wir fangen an mit, äh, also sehr, sehr allgemein und generisch gehalten fangen wir oft an mit dem ganzen Thema Stakeholder-Analyse. Wir versuchen erstmal zu verstehen, welche Interessensgruppe im Unternehmen ähm, auf der einen Achse welche Macht besitzt. Ähm, Und auf der anderen Seite, wie zu dieser Umstellung, zu dieser Veränderung eingestellt ist. Weil wir dann natürlich verstehen, und das ist die Brücke zu eben, zu den verschiedenen Arten von Widerständen, welche Gruppe wir wie mitnehmen und befähigen müssen. Zweiter Schritt, oft nennt sich, das Tool nennt sich Change Story. Wir, Wir fangen an, eine Change Story zu erstellen. Und diese Change Story basiert auf am Ende vier Quadranten. Und äh, ich will gar nicht durch die vier Quaranten allein durchführen, aber ein schönes Beispiel dafür ist, dass wir ähm, in so einer Change-Story sehr, sehr explizit am Anfang ähm, auf das äh, auf das Gefühl der Dringlichkeit eingehen. Also wir wollen natürlich verstehen, warum soll sich denn jetzt w- etwas ändern? Ähm, warum? Äh, was ist der Auslöser? Warum wollen wir diese Veränderung durchziehen? Und das ist äh, ein bisschen basierend auf, äh, weiß nicht, auch äh, dem einen oder anderen bestimmt bekannt, im Konstrukt Golden Circle von Sinek, ähm, wo das Warum einer Kommunikation immer im Mittelpunkt stehen sollte. Das äh, Warum spricht äh, in unserem äh, Hirn äh, das limbische System an. Das limbische System ist äh, vor allem verantwortlich für emotionale Entscheidungen äh, äh, oder emotional getriebene Entscheidungen, die oft die Entscheidungen sind, die wir Menschen eher vollziehen. Ähm, Und deswegen das Warum als Trigger um die Menschen abzuholen und ihnen mitzugeben und ein Verständnis und äh, äh, ein ein Gefühl der Dringlichkeit mitzugeben, dass wir jetzt etwas ändern müssen. Ganz spannend dazu, die Zahl äh, in den acht Stufen von Kotter, die ich eben angesprochen habe, ist die erste Stufe von den acht, ein Gefühl von Dringlichkeit äh, zu kreieren. Äh, Zahlen legen nahe, dass 50 Prozent der Veränderungsinitiativen hier bereits scheitern. Und das ist natürlich ein schönes äh, schönes oder in Anführungsstrichen schönes äh, Zeichen, ähm, dass wir ganz besonders hier äh, einen einen besonderen Wert drauf legen müssen. Ja, naja, wenn man das vorher vorher weiß, äh, umso besser. Dann kann man ja entsprechende Maßnahmen ergreifen. Definitiv. Und am Ende das, was wir da haben aus der Change Story, also wo das Gefühl der Dringlichkeit abgefragt ist, wo die Projektziele und die Veränderungsziele dargelegt werden, ähm, wo die Vorteile und Mehrwerte wirklich also wirklich explizit rausgearbeitet werden für die einzelnen Interessensgruppen. Äh, Wenn ich natürlich sage, irgendwie das erspart am Ende so und so viel äh, Kosten, äh, das so ehrlich und so hart es ist, interessiert den einzelnen Mitarbeitenden recht wenig. Sondern wir müssen wirklich herausarbeiten und verstehen, was sind denn die Vorteile und Mehrweite von den einzelnen Mitarbeitendengruppen um um sie mitnehmen zu zu können und ihnen die Vorteile darlegen zu können. Und das alles, was wir am Anfang da äh, durch Befragungen, durch Beobachtungen, durch Interviews, durch Umfragen etc. generieren, gießen wir dann oft in einen Kommunikationsplan, äh, welchen wir dann als als ein Handlungsfeld in so einem Change-Management-Prozess mit mit, äh, aufstellen, ableiten und und kontinuierlich umsetzen. Jetzt äh,
0: versetze ich mich mal in die Lage eines äh, Trägers. Ich möchte bei mir zum Beispiel eine neue Software, Sprachdokumentation beispielsweise, ähm, einführen. Was sind denn da so, also hast du vielleicht drei konkrete Tipps so für tiefhängende Früchte, low-hanging fruits, die man äh, in diesem Prozess auf jeden Fall beachten sollte? Also Kommunikation, hast du ja schon gesagt, ist auf jeden Fall so ein Schlüsselelement, äh, wo man die Leute auch authentisch mitnehmen sollte, wo man auch sagen sollte, hey, wir wissen auch noch nicht äh, ganz zum Schluss die letzten Konsequenzen davon, aber wir kommunizieren es halt. Was sind andere Themen, die man, wenn man das jetzt intern abbilden würde, ähm, auf jeden Fall mit auf der Agenda haben sollte?
2: Hm. Ich habe also ein ein gutes Beispiel dafür ist, dass ähm, die Methodik nennt sich Nudging äh, aus dem Englischen äh, für für anstoßen. Der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, ähm, ist von Richard Taylor, der für 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 diese die Arbeit an diesem Konstrukt äh, den Wirtschaftsnobelpreis auch 20 ich glaube jetzt 17 oder 18 erhalten hat. Ähm, meines äh, Kennenstandes nach hat selbst Präsident Obama eine eigene Nudging Unit äh, danach aufgebaut. Ähm, was, was immer ein ganz, ganz netter Fakt ist. Ähm, Nudging, anstoßen, bedeutet eben, kluge und in Anführungsstrichen richtige Entscheidungen ähm, anzustoßen. Äh, wir legen keinen Zwang auf. Wir, wir ähm, machen das, gießen das nicht in irgendein äh, Konstrukt des, äh, des Verpflichtenden, sondern wir stoßen an durch bestimmte Arten und Weisen. Äh, auch wieder hier viel Psychologie im Hintergrund. Uh, unser Hirn uh, arbeitet in bestimmten Mustern und Mechaniken und dieses dann uh, in bestimmte Richtungen zu lenken. Ein sehr plakatives Beispiel ist, uh, und das können wir auch auf die Branche beziehen, dass dass wir beispielsweise, ne, also wir wollen die die Nutzungs äh, die, das Nutzungsverhalten erhöhen, wir wollen die Akzeptanz erhöhen von was Bestimmten, dann sagen wir natürlich nicht, äh, ihr müsst das machen. Äh, das führt äh, vielleicht zu einer kurzfristig höheren Nutzung, aber mittel- und langfristig nicht zu einer höher, höheren Akzeptanz, ähm, sondern wir versuchen durch sogenannte Nudges hier diese Verhaltensweisen äh, intrinsisch äh, hervorzurufen und zu motivieren. Beispielsweise, indem wir... Ähm, Anreize setzen. Wir hatten ein Beispiel, da ging es um die E-Mail-Nutzung. Es ist aber auch in einem Träger. Ich meine, ich glaube, das ist ein, kein offenes Geheimnis oder ist ein offenes Geheimnis, dass äh, verbreitet äh, personalisierte E-Mails-Accounts äh, in Pflegeeinrichtungen nicht Standard ist. Ähm, ja. Hier hat sich ein Träger dazu entschlossen, zu sagen, okay, wir rollen das äh, aus. Und war am Anfang, um das recht zu halten, recht erstaunt darüber, dass äh, ein Antwortverhalten auf E-Mails von ungefähr 30 Prozent nur vorgelegen hat. Also äh, viel Geld in die Hand genommen, äh, um personalisierte E-Mails-Accounts auszurollen und die wurden einfach nicht genutzt. Es wurde nicht geantwortet auf die E-Mails. Und dann wäre, und das hatten wir dann beispielsweise so mit vollzogen, ein äh, Nudge, dass wir... äh, am, am Montagmorgen äh, oder jeden zweiten Tag sagen morgens früh um acht äh, wird eine E-Mail zentral rausgeschickt über den zentralen Verteiler die ersten fünf die auf diese E-Mail antworten kriegen einen Kaffeegutschein für mittags für die Cafeteria <lacht> oder für die Mensa das heißt hier durch äh, ja besondere Anreize zu diesem äh, zu einem überhaupt Nutzungsverhalten Antwortverhalten äh, zu führen weil oft ist die Hemmschwelle einfach zu sagen okay ich klicke da jetzt mal rein oder ich ich versuche das jetzt mal ähm, ist die, die größte. Und wenn diese Hürde, diese Hemmschwelle einmal durchbrochen ist, dann fällt es im Folgenden deutlich leichter, doch dann dieses Werkzeug, in dem Fall die E-Mail-Konten, zu nutzen. Ja, okay, spannend. Und äh, hat das denn dann funktioniert in dem Fall? Äh, auch hier wieder äh, ja und nein. Äh, es ist in solchen Veränderungen ist es, glaube ich, ein, ein äh, ja, eine Utopie, alle alle immer mitnehmen zu können, gleichermaßen. Man braucht eine kritische Masse. In dem Fall hat es gewirkt und hat gereicht, um eine kritische Masse, es war ja nicht die einzige Maßnahme, wir haben viele weitere Maßnahmen mit ausgerollt und gemacht, die dann in Summe dazu geführt haben, dass wir hier eine höhere Akzeptanz geschaffen haben. Man wird nie alle mitnehmen können und darum geht es auch gar nicht, sondern man braucht eine kritische Masse von 10, 20 Prozent, die wirklich aktiv mit Vorreiter sind ja. und, und, und nach, mit vorne rangehen. Ja. Gibt es denn auf der Gegenseite wiederum Negativbeispiele,
0: was man eben bei so einer bei so einem Projekt, bei einer Technikeinführung zum Beispiel explizit nicht
2: machen sollte? Beispiel Nummer eins hatten wir schon, Nichtstun. Nichtstun ist ja, die, ja. die schlechtesten aller Varianten, weil durch Nichtstun sich genau ja, dieser, dieser ja, unausgesprochene Elefant im Porzellanladen dann irgendwie äh, äh, auftut und und äh, dann alles umschmeißt und alles geht zu Scherben. Ähm, das heißt, äh, in jedem Fall immer, und da muss man natürlich aufpassen mit der Aussage, immer lieber irgendwas machen als gar nichts nee. machen. Irgendwas natürlich in Anführungsstrichen, äh, weil man hier sich sehr einfach und das war auch wieder der Zug zu folgen, man kann mit sehr einfachen und sehr kleinen schon einen großen Unterschied machen, unserer Erfahrung nach. Also es geht nicht in immer groß und umfangreich, sondern allein, wenn man beispielsweise die Führungskräfte im Umgang mit Widerständen, also ein Halbtages-Workshop oder Schulung oder Impulsvorträge zum Thema Change Management äh, mitnimmt, aufklärt und ihnen so ein bisschen Techniken an die Hand gibt, wie sie in Veränderungsinitiativen, ähm, ja, Widerstände minimieren können, Akzeptanz erhöhen können, kann man schon sehr, sehr viel machen. Also kleine Portionen an Wissen, an an, an Werkzeugen mit an die Hand geben. Und ein, mhm. ein weiteres, du hattest gerade nach drei gefragt, was man auf jeden Fall sich mal anschauen äh, sollte und kann, ist das Thema Biases, äh, auf Deutsch Wahrnehmungsverzerrungen. Wir haben ähm, und das äh, als Beispiel äh, zu, zum, zum als zweite Idee zum Thema Nudging, äh, wir als Menschen haben ähm, im äh, ja auch evolutionsbedingt, unser Hirn denkt in Schubladen, denkt in Mustern. Das ist auch tatsächlich ganz gut so. Es hat uns oft das Überleben gesichert in der Vergangenheit. Ne? Wenn ein Säbelzahntiger vor uns stand, hat unser Hirn, äh, wir mussten nicht lange überlegen und irgendwelche Pro- und Kontralisten und was weiß ich machen, sondern wir haben entschieden, okay, Säbelzahntiger, wegrennen. Ähm, wir haben sehr einfach und sehr schnell gedacht, emotional getrieben. Ähm, und wir sehen aber auch, dass in einigen Situationen das zu Problemen führt. Wir haben systematische Wahrnehmungsverzerrungen eben. Ähm, da gibt es viele verschiedene, die wir, die wir anbringen können, die in so einer Veränderungsinitiative auffallen oder vorfallen. Wir haben einen Anker-Bias, ähm, das heißt, dass wir oft äh, die Tendenz haben, uns an bei den Entscheidungsfindern an, an ursprüngliche, an die ersten Informationen zu halten. Wir haben einen Framing-Bias, das heißt, dass wir eine Tendenz haben, ähm, dass wir unsere äh, Präferenzen abhängig machen von bestimmten Formulierungen oder die Art und Weise, wie Sachen formuliert werden. Wir haben Bestätigungsbias, das heißt, dass wir eine Tendenz haben, Informationen uns so herauszusuchen, dass sie unsere Meinung unterstützen. Äh, ne, also Beispiel Tageszeitung, ich kaufe mir die Tageszeitung, die meine politische Meinung unterstützt und reg mich dann darüber auf, wie alle anderen denn, äh, in Anführungsstrichen, so dumm sein können, äh, was anderes zu glauben. Und, und dieses Konstrukt, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dieses Konstrukt kann man nutzen tatsächlich in der Kommunikation, in den Verhaltensweisen, dass man sich bewusst wird, wie, was löst denn mein, meine Kommunikation, mein Handeln bei anderen aus, was, wenn ich den Perspektivwechsel, und der ist immer ganz, ganz wichtig in so einer Veränderungsinitiative, wenn ich den Perspektivwechsel vollziehe, wie kommt das denn bei der anderen Partei an? Wie könnte das denn interpretiert werden und wie kann ich denn, bewusst, durch bewusste Handlungen, bewusste erste Informationen, bewusste ähm, Art und Weise, wie ich äh, bestimmte Sachen in einem bestimmten Licht darstelle, ähm, löse ich beim anderen was aus äh, und wenn ich das bewusst tue und strukturiert tue, dann habe ich einen höheren Erfolg. Okay, dann vielen Dank auf jeden Fall da für
0: die offenen Einblicke. Ich glaube, das ist ein total unterschätztes Thema. Was, das bekommen wir ja auch bei jeder care einführung beispielsweise mit, dass es eben nicht nur ist, hey, du rollst jetzt das Teil da mal rein und sofort geht's los und ach, wird schon, obwohl es ein echt, ich sag mal, userfreundliches, einfaches Tool ist, sondern äh, wir haben eben auch gerade im Laufe dieses Jahres gemerkt, dass, hey, wir müssen da auch noch so eine, so eine Befähigung dranhängen, im Sinne von Schulungen, Workshops, äh, offene Fragestunden und so weiter, Mater- weiterführendes Material. Also, wir haben das definitiv unterschätzt, weil wir auch damals der Meinung waren, okay, du schiebst halt das Teil rein, das ist selbsterklärend und die machen das schon. <lacht> also, auch ja, für und uns, auf jeden, auf jeden, auch für jeden Technologieanbieter, will ich damit sagen, ist das eine total wichtige Komponente, ob das jetzt wir sind oder ob das jetzt ein medifox star Connex wie Wendy oder wer auch immer ist. Also, die müssen das ja
2: im Prinzip alle mitnehmen. Und, und das ist genau der erste Punkt. Ich glaube, das ist die günstigste und einfachste Variante, sich in dieser Situation jetzt in eurem Beispiel hinzusetzen und zu fragen, Warum sollte denn so eine Pflegefachkraft, so ein Care-Table zu äh, meinem Patienten, meiner Patientin schieben? Und warum sollte denn diese Patientin oder dieser Patient diesen Nutzen? Und wenn ich darauf drei Antworten habe und diese der Person mitgeben kann, äh, ich wette äh, mit dir, dann äh, haben wir eine deutlich höhere Nutzung, äh, weil dann dem anderen das Warum klar wird. Äh? Wir 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 ja. verlieren also, ne, wenn man sich die Kinder äh, anschaut. Ich habe auch zwei kleine, ich werde den ganzen Tag gelöchert mit Warum von früh bis spät. Äh, spätestens ab dem dritten Warum äh, fällt es mir oft schwer, eine Antwort zu finden. Wir, wir, wir verlernen oft äh, im Laufe der Zeit unser Warum, das Warum, die Neugier, und, und, und die will aber eigentlich befriedigt werden in uns. Ja, ja. Nee, das glaube ich auch. Was kann ich dazu noch sagen?
0: Also eigentlich Dankeschön für den, für den Einblick in, in euren Prozessen, das, das Change Management an sich. Ich glaube, vielen äh, fällt es jetzt auch einfacher, mit diesem Begriff mal umzugehen äh, und den auch abseits der Buzzwords mal zu betrachten. Eine Frage vor Schluss hätte ich dennoch, die ihr wisst beide, also ich weiß, Florian, du hörst ja den Podcast ab und zu auf jeden Fall. Moritz, bei dir weiß ich es nicht, aber ähm, ich stelle mal ganz gerne die Frage, was ihr sonst so im Alltag für Software-Tools nutzt, auf die ihr nicht mehr verzichten wollt? Also gibt es da bei euch beiden gerne auch aufgeteilte Top 3? Ähm, Ja, wir hören deinen Podcast. Damit wusste ich natürlich, dass die Frage kommt.
1: Konnte ich mich gedanklich schon mal kurz darauf vorbereiten. Ähm, Also äh, Top 3. Ähm, Das Erste ist für mich mal ganz klassisch, man braucht eine Fachsoftware. Ich glaube, das ist mittlerweile klar. Und da würde ich nur eine Lanze brechen wollen, tatsächlich für einen, wenn man jetzt auf einen Komplexträger guckt, dass man sagt, man nimmt eine Fachsoftware für alle Bereiche, würde an der Stelle ganz klar davon abraten, hier zu trennen und zu sagen, für Altenhilfe nehme ich das, am besten noch für stationär links und für ambulant rechts und für Eingliederungshilfe dies und für jenes. Ich glaube, das ist auf Dauer nicht managebar, das ist so komplex, das heißt lieber an der Stelle zu sagen, okay, Ich weiß, vielleicht ist der einer der großen, Connext, Vivendi, Medifox, wie auch immer, an manchen Stellen nicht ganz perfekt und es gäbe vielleicht irgendein Startup, was ein bisschen besser wäre. Ich glaube, ich würde das eher in in, in Kauf nehmen und sagen, okay, ähm, ich ich gehe auf einen der großen, ähm, weil ich mir da deutlich leichter tue in der Zukunft. Ähm, Dann ist für mich nach wie vor eins der großen Themen Microsoft Office 365. Ähm, Ich weiß, es ist immer ein, Datenschutzthema ja, an vielen Stellen, aber ähm, da gibt es dafür mittlerweile Möglichkeiten und Lösungen ähm, und ich würde sagen, da kriegt man einfach einen sehr, sehr großen Blumenstrauß an verschiedensten Tools, ja, die jeder heute mal klassisch schon kennt, aber viele weitere Tools wie Planner, gerade für Projektmanagement, äh, super, Ja, natürlich dieses ganze Teams-Thema, wo man auch schnell kommunizieren kann, also da sind viele Themen drinnen, denke ich, und ein drittes, was mir noch so oder uns auch, das ist der Bogen dann zu Moritz nochmal, das ist das Thema Lernmanagement-Software. Ähm, wir hatten alle früher, äh, ja, reine Präsenzschulungen, dann kam Corona, dann war alles nur noch irgendwie online und jetzt hat man irgend so einen Mix Max aus, ich sage es mal, äh, Präsenzschulungen und 27 Einzeltools. Ja, der Datenschutz bringt was, äh, die Arbeitssicherheit bringt was, äh, die IT bringt irgendwas, ähm, die äh, die Expertenstandards in der Pflege bringen irgendwas. Das alles muss auf ein Tool, auf eine Plattform. Ansonsten ist das auch, ich sage mal, wieder administrierbar und verwaltbar für HR und IT, aber auch für den Mitarbeitenden, Chaos, der kann sich ja nicht auf sieben verschiedenen Plattformen einloggen und überall funktioniert das irgendwie anders. Das gehört auf eine Plattform, wie auch immer die geartet ist und wie auch immer die heißt, sei, sei mal dahingestellt, aber es muss eine Plattform sein. Also das wären so meine drei Themen in Richtung was, was gibt es an Software.
2: Ich höre selbstverständlich deinen Podcast und äh, schätze sehr die Varianz der, der, der Gäste und Themen, äh, finde ich immer sehr bereichernd. Ähm, ich, ich will gar nicht drei nennen, weil, weil ich da zum großen Teil natürlich auch äh, Florians Meinung äh, teile. Ähm, Nochmal betont, auf das LMS, auf, auf so ein Lernmanagementsystem, ist natürlich auch immer eine wunderschöne Möglichkeit, hier im Rahmen einer Veränderungsinitiative zumindest zum Teilen Themen abzudecken. Ne? Es ist natürlich schon auch Vorbehalte durch Corona und wie das alles gelaufen ist, reine online ja, Schulungen, Trainings durchzuführen. Ich persönlich äh, sage auch immer, ich, ich bin ein Freund der Präsenz, äh, ein, ein, ein Workshop, eine Schulung, ein, ein Training ist in Präsenznummer deutlich anders. Ähm, aber man kann Blended Learning beispielsweise äh, über solche LMS auch mit abbieten äh, anbieten oder abbilden. Ähm, dass man hier die Mitarbeitenden trotzdem mitnimmt und sagt, die Wissensvermittlung findet asynchron vorab äh, virtuell statt. Äh, und ich habe mehr Zeit, in der Präsenz, im Präsenzteil für tatsächlich Diskussionen, Anwendungen, Training etc. Äh, das ist, okay. glaube eine schöne Möglichkeit, die darüber besteht. Und ein Thema, mit dem ich mich auch äh, tatsächlich viel auseinandersetze, weil es eben eines, wenn nicht, das größte Schmerzthema, in Anführungsstrichen, in der Branche ist, äh, die Dienstplansicherheit. Äh, ich meine, wir, wir sind in der Zeit äh, aktuell, wir sind mehr und mehr auf dem Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenmarkt. Das heißt, das, das größere Problem, was wir beobachten von äh, Trägern, äh, ist nicht die, ähm, die auf Kundenseite äh, abzudecken oder die Kundenseite abzudecken, sondern tatsächlich erstmal die internen Ressourcen, die Mitarbeitenden äh, zu finden, die die Dienstleistungen überhaupt anbieten können. Das heißt, auch Digitalisierung hier zu nutzen als ja, Arbeitgeber, als Maßnahme zur Arbeitgeberattraktivität. Uh, und da ist dann ein ein Tool, was natürlich extrem schnell, extrem einfach helfen kann eine digitale Personaleinsatzplanung, die uh, hier uh, in dem Bereich helfen kann, eine gewisse Dienstplan Sicherheit, eine Transparenz herzustellen und auch uh, mit mit ja, klugen Unterstützungsmöglichkeiten hier uh, einen Schritt weiter nach vorne gehen kann. Ich glaube, die großen Softwareanbieter haben das
0: ja in der Regel mit an Bord. Ne? Ja. Okay. Uh, Florian Moritz, ganz lieben Dank dafür. Darf ich, noch, darf ich noch ein ganzes kurzes
1: Thema, weil wir uns ja auch viel, also wir kennen uns über einige Veranstaltungen, ja, auf denen wir auch immer wieder aktiv sind und ich glaube, es ist ein gewisser Kreis, der versucht, die Sozialwirtschaft nach vorne zu bringen und ich möchte an der Stelle noch zwei Themen kurz ansprechen. Was natürlich immer ist, ja, ist das Thema Finanzierung. Okay. Dafür habe ich, leider auch keine, habe ich leider keine Lösung. Da bin ich immer dabei zu sagen, wenn man sich irgendwo zusammenschließen kann und Richtung Politik da ein paar Themen auch bewegen kann, weil ich da zum einen sehe, es wird ohne gewisse Subventionen, Unterstützungen der Regierung, egal ob jetzt Bund, Land, Kommune, wie auch immer, nicht funktionieren. Und das zweite Thema ist, was für mich auch noch da gänzlich zu kurz kommt, wir haben jetzt ein neues Personalbemessungsgesetz von Herrn Dr. Professor Rothgang, aber auch da leider gänzlich ohne Einbindung von Technologien. Und das heißt, wenn ich heute den, den Pflegeprozess besser mache, und den schlanker mache und dadurch vielleicht Zeit spare in, in der Dokumentation, nehmen wir das Beispiel von dir mit der Sprachdokumentation mobil, dann nützt mir das nichts, weil es nicht finanziert wird. Es wird nur der Kopf finanziert, der eigentlich die Tätigkeit tut und hier gehört für mich auch wieder politisch schnell hand angelegt, dass wir endlich irgendeinen Technikschlüssel auch in diese Personalschlüssel reinbekommen, weil man darüber auch gewisse Themen finanzieren könnte und ich glaube einer deiner letzten Gäste hatte dieses Thema auch mit aufgegriffen. Das sind so Themen, die immer wieder hochkommen ähm, und ich glaube, da muss man gucken und da stehe ich auch gerne immer bereit, ähm, mit, mit Leuten sich zusammenzuschließen, zu diskutieren und mit einer Sprache in Richtung Politik oder wo auch immer hin zu sprechen, weil ohne dem wird es nicht gehen.
0: Ja, definitiv. Das zieht sich ja wie ein roter Faden, auch durch all meine Gespräche, ob es jetzt vor dem Mikro ist oder auch abseits des Mikros und die feuer die du meinst, ist mit dem Ulrich Christofczyk, der hat da äh, auch eine sehr starke Meinung eine sehr vernünftige Meinung zu und ja, also an dieser Stelle ganz lieben Dank für die offenen Einblicke ins Change Management und darüber hinaus. Ich hoffe, ja, ich, also ich bin mir echt ziemlich sicher, dass wir uns auf den nächsten Veranstaltungen mal wieder sehen werden und vielleicht gibt es ja auch in einiger Zeit mal wieder ein Update oder noch ein konkretes Projekt, was ihr hier vorstellen wollt. Vielen lieben Dank, dass wir da sein durften. Das gibt es auf jeden Fall. Veranstaltungen für nächstes Jahr
1: werden fest geplant und äh, wir kommen gerne wieder. Du machst jetzt den den monatlichen äh, mit mit Pflegemarkt, so vielleicht jetzt nicht, aber wenn wir ab und zu mal kommen und aus aus der Erfahrung berichten und auch wo wir überall aktiv sind, ähm, dann sehr gerne, Christoph.
2: Vielen Dank dir. Freut mich, äh, Einblicke hinter diese Blackbox Change Management auch geben zu können. Dankeschön und bis bald. Ciao.